1: Pessoal, fala na Rise Up. É mais um, é, tá no ar mais uma gravação aqui do Falcons Play Action. É, dessa vez a gente no episódio 51 a gente veio trazer um pouco para vocês é, um pouco dos prospectos do de linha ofensiva, tanto de interior quanto de ponta de linha ofensiva. É, então a gente vai trazer alguns nomes. É uma posição que o ano passado deu bastante trabalho para os Falcons, né? De certa forma, fizemos umas apostas mais em rodadas mais baixas do draft, né? Ali de dia 2, 3, se não me engano. Acho que a partir do dia 3. E é, no, o, o Mayfield não, jogou, não teve uma temporada ruim com o primeiro anista, mas primeiro ano espero que tenha sido mais isso. O, o dalma não chegou a jogar tanto. É, nos tops da posição, acho que não uma uma posição que o Falcons deve olhar muito, talvez. A gente vai pode até debater isso, mas vamos trazer um pouquinho para vocês aí para complementar essa sessão de prospectos aí que nós estamos falando aí a, a véspera do draft, hoje domingo aí, quatro dias pro o grande dia do draft. Mas é isso. Hoje eu tô aqui na apresentação e comigo tá aqui o Tiagão. E aí, Tiagão, beleza?
0: Fala aí, Falei, fala aí rapaziada aí que tá acompanhando a gente aí nessa série aí de prospectos né, do draft. é Como o Johnny já abriu falando, né, ano passado o Falcons draftou dois jogadores de linha ofensiva, né, o Jaylen Mayfield e o Drew Dalman. O Jaylen Mayfield que jogou right tackle na universidade foi pra, veio para os Falcons e foi jogar de guard, né, que são posições bem diferentes. Né, e eu acho que essa adaptação dele Acho não, né? A adaptação dele não foi nada boa, ele foi um dos piores jogadores de ofensiva, né? Considerado titular, assim, né, ano passado. E realmente algo para ficar de olho. É... Algo que acho que a gente até falou no... em podcasts passados é que a gente acredita que esse ano o Mayfield vai ganhar outra chance, né? Para se provar. Porque realmente o time tá cheio de buraco, a gente fala isso todo episódio aqui, então eu acho que. Como o Mayfield ainda é novo e tudo mais, né? segundo ano só de liga dele agora, então acho que o front office deve, ser, deve ter uma certa paciência com ele aí. Porém, é, na minha opinião, o Matt Hennessy já, já deu o que tinha pra dar na posição de centro. Pode ser que ele ainda jogue esse ano, né? tente evoluir e tudo mais. É, vai ser a terceira temporada dele, mas, assim, os dois primeiros anos dele na Liga eu não achei nada, assim, em calibre, né, de, de claro, assim, da NFL. Então, acho que é algo que os Falcons poderiam ficar de olho nesse draft, né, que a gente tem bastante escolha, né. Dentro do Top 100, nós temos quatro ou cinco escolhas agora, cinco, cinco escolhas no Top 100 desse draft agora, que eu acredito que vai ficar focado na questão da defesa e no corpo de recebedores, talvez. Porém, mais para o final do draft, eu não, não acharia ruim, não, o Falcons tentar, né? Achar o, uma joia, assim, na, na quinta, sexta rodada. Para apostar também, porque draft tem muito disso, né? Tem muito de, de, de apostas, de achados, né? Lembro sempre aqui que o Grady Jarrett, um dos nosso, nosso melhor jogador de defesa hoje, foi escolhido na quinta rodada de Clemson, né, vindo de Clemson, então a gente nunca se sabe, né, o que a gente pode achar. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o pessoal mais de cima, né, da, do draft. Então, realmente é, é complicado, né, saber o que, que o Fontana vai, vai pensar no dia, né? então é, é bom a gente saber, né, até para o pessoal que escuta a gente também, né, que não torce para os Falcons, saber mais ou menos o que a gente acha dos prospectos, né, de... De linha ofensiva que podem vir aí parar no seu time, então vamos dar início aí. É
1: então, é isso aí. Acho que é bem difícil prever um pouco a cabeça do nosso GM, do nosso, até do nosso Red coach, né? Pode pesar um pouquinho nessas decisões, obviamente, mas é isso. Vamos, vamos lá falar um pouquinho. Bom, para começar, a gente vai falar de jogadores de interior de, interiores de linha ofensiva, aqueles que atuam é, como guarda ou como center, né? Uh, e o primeiro nome entre os três que a gente vai destacar aqui é o Kenyon Green. Ele é júnior lá de Texas A&M. É, ele, é um, ele tem um bom peso e é bem alto até para a posição. E ele é aquele cara que ele parece ter aqueles aspectos é, de OL que a gente chama de OL que gosta de, de briga, porque ele é aquele cara que ele usa muito o seu corpo e tipo a sua tipo a, 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 a sua explosão e seu corpo para é, ganhar dos seus adversários, é, gerar muitos gaps é, é, na, na, nas, 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 nas trincheiras, né? Ele jogou três anos sempre como titular é, na, 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 na faculdade, ali por Texas. Então, ele também é um, um prospecto que... Ele é, ele é muito bom em, em ajudar nos pés, pés blocos. É, e eu senti que ele tem um pouco de dificuldade em algumas jogadas de corrida, né? Então ele é um cara que ele consegue jogar contra diversas defesas, acho que defesa 3-4, 4-3, e essa fisicalidade, essa agressividade dele acaba colocando, é, ele, colocando ele colocou ele em diversas situações e acho que ele mostrou que até por ter umas mãos muito boas ele consegue é, tipo, punir muitas vezes os defensores e tipo controlar a direção deles de certa forma. Então, ele é um cara que, é, recentemente, alguns drafts até estão puxando ele para um fim de primeiro round. Mas, assim, deve ser um cara ali, no máximo, de começo de dia 2, assim. É, alguns times procurando ele, é, Enfim, não, não sei se é um cara que o Falcons deve olhar para um segundo dia. Enfim, mas é, é um nome que parece até interessante, assim. É, acho que é legal... Na minha visão, acho que é legal quando o OL tem esse espírito meio que de. brigador, assim, vamos dizer assim. Aquele cara que. ele, ele quer. Ele, tá, ele tipo. Re, traz aquela essência de garoto de rua, tipo, no, pro jogo, e ele não se intimida em derrubar o adversário, sabe? Eu acho que ele acho que é um boa. um bom ponto aí do Kenyon Green. É,
0: então, como o Johnny falou, ele usa bastante da força dele, né? É, às vezes não tanto questão técnica, mas eu acho que ele tem, ele merece sim ser escolhido na primeira rodada, eu acho que ele, até pela demanda mesmo de times que precisam de reforço ali no interior da linha ofensiva é, acredito que ele Dallas, possivelmente por questões de ter perdido o Conor Williams, também perdeu o Lyle Collins então tá com dois buracos na linha ofensiva é, Arizona também é uma possibilidade Pessoal, ali na, no alcance do 20 e pouco ali, né? O Tennis Titans também não, não me surpreenderia. Se Snatch Bengals talvez, mas Snatch Bengals também trouxe, já trouxe o L na Freedance, então não sei, né? Porém, do Canyon Green, se Eu acho que o Jones resumiu bem. Ele realmente tipo, tem, tem essa questão desse impacto dele, dele parte para cima mesmo. Mas é aquilo que a gente sempre lembra, né? No college às vezes o cara é, pô, é um monstro, é um bullying arrasa com os caras, quando chega no, nos profissionais não, não tem o mesmo impacto, né? Começa a ver que todo mundo é maior, mais forte, mais rápido, e aí, enfim, tem essa questão da adaptação. Eu acredito que o Kenny Green vai, vai se adaptar bem na NFL. Eu acho que, né, vindo de primeira rodada, já deve. já deve ser colocado pra para ser titular logo, logo de cara. Então, né... Eu acredito que... Se cair na 43 os Falcons... Que eu não consigo imaginar esse cenário. Mas, né... Enfim... Já viu coisas mais, mais malucas acontecerem. Eu acho que seria um valor, sim, mas... Considerando as nossas prioridades... Considerando outros buracos Que a gente tem no time... Eu acho que seria justo... Né... Até passar mesmo, independente de questão de valor, eu acho que o Falcons tem né, necessidade mais, mais alarmante, né? Como a gente já falou aqui no episódio de Ed a defesa no geral, lineback, poderia ter mais um reforço. Safety não, não tá muito legal na né, posição, assim, fora o Rich Grant, que é novo e tem potencial. O Jalen Hawkins também é bom, mas assim, enfim... É, a gente tem que, tem que ficar de olho em, em outros pontos, né, não, não só em ofensivo, um até pelo que eu falei no começo, eu acho que o Jalen Mayfield ainda vai se utilizar da posição esse ano, e eu, eu acho que o Palco consegue que tá olhando mais para um center agora do que um, um guard, né, que é o caso do Kenyon Green. Porém, é, como o Jalen disse, ele tem bastante versatilidade, então não duvido também de algum time draftar ele, e, e né, tentar fazer essa transição para centro, que eu acho que ele conseguiria tranquilamente, inclusive que no college ele, ele já tenha jogado, né, ele que joguei mais de uma posição na linha ofensiva porém, né, a gente nunca se sabe tudo depende muito da, do time que vai trazer e da, da situação bom, acho que eu tinha falado do Kenny Green é isso aí é, então, só para
1: adicionar ele foi um recruta sem cristela, vindo do high school e vai ter 21 anos no draft, né, hum. Ele não foi tão bem no combine, no geral, ele tem um raso de 5.53, mas enfim, é, a gente sabe que, às vezes, esse, muita, muitos times levam em consideração, às vezes, esses testes físicos, mas, para um OL, é muito complicado, né? Mas, acho que o Canyon Green, é, realmente, é uma escolha que já se encaminha para essa primeira rodada da NFL, então, a gente pode, com certeza... É, Esperar que não se impressionem se ele estiver ali na, naquele range quase fim de primeira rodada, algum time precisando de OL é, vai atrás dele. Agora a gente. O segundo nome que a gente separou para trazer para vocês é o Zion Johnson. Ele, ele que vem de Boston College, ele é Redshirt Senior. Bom, ele é também um OL que tem uma boa altura e um bom peso, né? Tipo, em alguns momentos ele consegue ser explosivo, veloz. É, ele joga com bastante inteligente, ele já foi Left Tackle, então ele tem bastante diversidade. É, se um dia um time precisar que ele saia da posição ali, é, do miolo da, da linha ofensiva, ele consegue ser um Left Tackle e, e lógico, não é, não é a função principal dele, ele não vai conseguir, é, talvez, ser, dar o, o seu melhor jogo ali, mas é, a gente conhece que muitas vezes na NFL, o um jogador, ele aparece numa ele aparece numa OL, a OL começa a machucar, então é um cara que ele pode ser muitas vezes improvisado, e a gente sabe que na NFL acontece muito isso com jogadores, você às vezes draft um center, um guard, é, talvez pelo best player available, e aí você precisa usar ele em uma outra posição, porque você já tem um titular mais mais, mais foda, né? vamos dizer assim, então ele mas ele tem esse essa questão de jogar como left tackle, e, e, e tipo isso é muito na minha visão é bom eu gosto de jogadores que atuem bem não só em uma área do campo e, então acho que isso pode ser um é, pode ser bom e por ele ter jogado de left tackle, ele é dono de um, ele ele ele, é, ele tem um bom trabalho de pés e ainda mais trazendo para uma posição de guarda. Então acho que é por ter muito essa dinâmica de ter que encarar um adversários mais rápidos, né? Como muitos Eds são que dão mais trabalho para jogadores de ponta de linha, ele acaba é, ele acaba tipo ele acaba tendo um jogo de pés muito bom. Mas ainda assim, é, ele sofreu eu, eu senti que ele sofreu muitas vezes contra jogadores bem, bem rápidos de defesa. Tipo, ads muito, muito rápidos, ele, ele sofreu é, bastante. Mas acho que trazendo isso para a é, pode essa versatilidade dele pode ser muito útil é, em muitos times. E, no geral, ele, ele ajuda bem em jogo corridos Em algumas situações lá de Boston College, ele consegue abrir alguns gapzinhos mas no geral acho que é isso ele é um cara que ele vai te ele vai vai ser um guarde ok ali é... e talvez ele pode te dar essa versatilidade na de jogar nas pontas e também muitas vezes ele vai poder tipo te como que eu posso dizer a palavra ele pode preencher esse buraco como left tackle assim apesar que na né, NFL muitas vezes talvez um rook improvisado fora da sua posição de origem pode ser um, um risco mas a gente é, é, a gente pode acabar vendo, então se um dia você for pro seu time e você tá vendo um jogo e você vê lá o Zion Johnson na ponta da linha não é estranho porque ele já cumpriu essa sua posição em algum momento do college
0: é, então, foi até engraçado o John comentar porque o pouco que eu vi do Zion Johnson me lembrou muito o Elton Jenkins jogador de Green Bay, que eu lembro que na época do draft ele me... jogador de segunda rodada inclusive e pra mim foi um estilo absurdo do Green Bay Green... Green Bay. É... E o Elton Jenkins, pra quem não sabe, né, foi draftado como centro. Aí quando chegou na NFL jogou de Guard, porque eu tinha um Power links aí no time. E hoje, se você procurar, você consegue achar foto do Elton Jenkins jogando nas cinco posições da linha ofensiva em, obviamente, momentos diferentes. Então, é um jogador com muita versatilidade e eu acho que o Zion Johnson tem disso, né, como o Jones comentou. E Boston College, para quem não sabe ou não lembra, é a universidade que jogou Chris Lindstrom e também é a universidade que jogou o irmão dele, o Alex Lindstrom. E pra... Fazendo uma menção honrosa aqui, rapidinho. O Alex Lindstrom, ele né, tá declarado pra esse draft, né? Ele prova provavelmente vai ser draftado. Pelo que eu, eu vi, ele tá cotado ali para sair entre a terceira e a quarta rodada. E ele jogou em Boston College como center mesmo, né? Então, falando dele aqui, aproveitando que a gente já tá em né, episódio linha ofensivo, linha Então, até... Né, o time do social media do, dos Falcons né? fez uma menção Alec Lindstrom e tal, por né, a história dele com o irmão e tudo mais foi né, draftado na primeira rodada de 2019, escolha 14 geral do draft pela gente, né então, quem sabe né, um reencontro de irmãos aí até porque quarta rodada, acredito que o time já vai ter né, já vai ter reforçado bastante a defesa então acho que seria um bom alcance ali pra tentar apostar num center novo, até porque como eu disse, como eu disse e repito agora, o Matt Hennessy para mim não, não não me não me agrada como titular do time, então talvez uma aposta aí no né? Boston College que já tem uma história boa em produzir em ofensiva, então é um outro nome para ficar de olho, né? Companheiro de time de é Zion Johnson e Boston College, né? Para quem não sabe também é é a faculdade do nosso antigo quarterback Matt Ryan, mas enfim, isso não vem ao caso é, mas é isso aí, Zion Johnson, muito versátil é, no começo ele tava sendo cotado muito final de primeira rodada ali era quase sempre nos Bengals, agora eu não vejo mais ele passando do, dos Cowboys e eu acredito que ele ainda vai subir mais um pouco e é um nome para ficar de olho aí até talvez pro, pros Chargers na né, 17, né, apesar do Sarah estar estarem prisão de um right tackle no caso, depois da saída do Brian Bulaga mas enfim é, é um jogador muito, muito bom então e que né, ele tem uma como é que fala? Um, uma, um vetor positivo né? o valor dele só tem subido no draft, diferente de alguns outros jogadores mas enfim eu, eu acredito que o Zion vai ter uma boa carreira aí na NFL e como eu disse com o Canyon Green, eu acho que já chega para ser titular logo de cara é isso,
1: o Zion John Johnson, curioso, ele foi um recruta que saiu zero estrela do, é, zero estrela do high school é, e vai ter 22 anos no, no dia do draft, então, é, provavelmente, deve ser um cara que já chega pra sumar aí, Oi, mas John. é isso. Oi?
0: Rapidinho, lembrei uma coisa aqui do Zion John Johnson, ele, no senior ball, né, ele destacou, assim, entre o pessoal de linha ofensiva, ele foi um dos, como eu disse... O valor dele só tem subido ultimamente. Eu acho que isso contribuiu também. E uma coisa que eu ouvi o pessoal falando, né? o pessoal compareceu ao Senior os jornalistas cobriram lá, falaram que ele ficou até depois da hora para fazer drill, né? Fazendo exercícios relacionados à posição de center, que não é a posição que ele jogou no college, mas justamente para mostrar para quem tava lá que ele também podia jogar center, que ele tenha isso no jogo dele. Então, assim, é uma atitude positiva aí, né? O cara ficou é muito esforçado, então... É, é esse, tipo, esse tipo de coisa assim, de caráter que às vezes faz a diferença. Ali, né? Os dois têm muita habilidade física, mas um, um é pô, totalmente focado, esforçado. Então, mais um ponto positivo aí pro nosso querido Zion Johnson. Aí.
1: É, com certeza. Acho que esses detalhezinhos também muitas vezes fazem a diferença. Lembrando, né? a gente tá acompanhando de longe, vendo tapes com produções do college, mas lá, os times da NFL eles, eles... Bom, é o trampo do dia a dia dos caras, eles vão nesses eventos, né? Balls, é, treinos treinos específicos, então, realmente, esses detalhes é bom a gente sempre trazer, porque, querendo ou não, pra gente, às vezes falando, para quem ouve aqui no, a gente aqui no Brasil, pode parecer um detalhe pequeno, né? Mas, às vezes, pros caras que estão analisando pro time em questão, acho que isso é bom, né? Mas, enfim, acho que o nosso último nome aqui de interior de linha ofensiva a gente vai trazer, é num consenso, acho que Dentro do, do foco como é, IOL, né, que a gente costuma falar, jogador de interior, é o Tyler Linderball, né? Tyler Linderball, que vem ali de I Iowa, ele também é Redshirt Junior. Uh, ele que tem 1,87m, tem uma altura sólida, porém ele, é, ele pesa lá para os seus 133kg, então esse é um peso ruim, né? para os padrões da NFL. Porém, por ser um pouco mais leve, ele acaba tendo uma velocidade uma explosão muito boa e aí ele consegue também ter bastante mudança de direção é, em bastante momentos. Ele consegue usar disso para confrontar os seus adversários de, 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 das linhas defensivas. Né? É muito bom reconhecendo é, o tipo de jogadas que as defesas vão fazer. Então, é, Ele consegue entender o que cada front que ele enfrentou no college é vai fazer, se eles vão vir para uma blitz, vai ser um, se eles vão se preparar mais com o passe, então, ele consegue, ele consegue ler isso bem e reagir muito bem, então, acho que ele é, é, muito, é muito bom. O, outra coisa também, que eu acho que é um diferencial dele, por os outros dois que a gente falou, é que ele é muito bom em situações para gaps de corrida, né? É, eu acho que ele consegue, tipo, é, criar muitas situações boas para os corredores, ou até mesmo às vezes para o QB usar o pocket mais limpo em situações, é, dar aquela avançadinha no campo. Então ele também consegue ter um pouco, um pouco desse.. desse jogo de, de afetar o jogo corrido, ajudar o jogo corrido ou criar é, um espaço ali, né, às vezes na, dentro da OL, contra os seus marcadores é, e tudo mais. E acho que no geral é, ele. Tem, tem tudo ali para sair no meio da primeira rodada. Tem uma carinha ali, talvez, de Ravens. É, uma coisa que o pessoal acho que é, 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 meio, é meio ruim, que pode ser um pouco ruim para ele, é que acho que ele vai, é diferente desses outros dois que a gente falou, ele vai ter mais o foco de jogar mesmo no miolo da linha ali, ou às vezes mais como center mesmo. Acho que talvez é, ele sofra numa adaptação, talvez, para um. OL, é, pra um com uma ponta de linha ou até mesmo com um guarda. Eu não sei. É, eu eu senti que né, lendo em algumas coisas sobre ele, eu senti que ele vai. O que pode afetar um pouco ele na NFL mesmo é ele ter uma posição fixa. Mas no geral, assim, é, eu gostei muito dele. É, um fato curioso dele é que ele foi jogador de defesa. Então, acho que é isso que acho que esse fato, né, é curioso a gente trazer isso porque mostra como ele. está... É, o, o como ele se destaca reconhecendo essa situa essas situações que as defesas apresentam, né? Seja, como eu falei, blitz, seja uma situação de paz, tudo mais. Então eu acho que ele é, é muito, ele é muito bom nisso, mas no geral, é, acho que ele não fica muito atrás do dos outros dois, e acho que na questão de confrontos na trincheira e ainda consegue adicionar um pouco desse Desse, dessa situação de ajudar o jogo corrido e, muitas vezes, ganhar com mais facilidade do, dos ideais adversários. Então, acho que é isso. Acho que o Linderball, ele confirma como um nome forte ali, é, o um nome mais forte, acho que, como interior. Pode ser que, às vezes, por questão de gosto, alguém prefira um dos outros dois. Mas, no geral, acho que é meio que um, um nome certo ali de primeira rodada. Acho que, se eu fosse te fazer uma aposta que só, só um dos... Dos homens de meio de defesa ali, ou meio de linha ofensiva fossem selecionados, eu acho que o Linderborn seria esse nome. É, que nem a gente citou, acho que a gente está falando até mesmo do, do Green, que talvez ele, até próprio próprio Zion Johnson, sobre um pouco mais para a segunda rodada, é, ou saia mais para o final da primeira. Eu acho que o Ball ali, depois dos próximos tecos que a gente vai falar, já deve ser o primeiro nome. Acho que a gente pode ver ali aparecendo no board, mas no geral é isso. É, e aí, Tiagão, o, que, que, você tem, o que, que você viu, o que, que você gostou, o que, que você acha do Lindebol?
0: Cara, então, se você não falasse, eu, eu já tinha isso preparado, mas eu vou reforçar aqui, realmente, algo que preocupa o pessoal é a questão dele só ter jogado, não só ter jogado, né? mas ele ser um center-center, no sentido de que é a posição dele e potencialmente, mudando ele dentro da linha ofensiva pode ter né, consequências negativas né o Jones até falou Zion Johnson ah, pô, pegar um, um calouro e adaptar ele numa nova posição pode ser difícil foi exatamente o que a gente fez ano passado com o Jalen né deu no que deu, deu, no que deu, no que deu. <risos> pegamos um right track botamos para jogar left guard e foi um dos piores da liga para não falar o pior né? se você pegar as notas de PFF entre jogadores de ofensiva e titulares, ele foi a pior nota, mas, enfim... Não estou falando que o né, PFF está sempre certo, que só tem que pegar essa diferença, mas é, é um sinal ruim, né? <risos> assim, enfim... Então, o Lina é bom, eu acho que isso realmente é algo que pode prejudicar ele. Eu, no começo do processo, assim, né da draft season, que a gente fala, ele estava ali cotado top 10, eu vi ele sendo escolhido, né, nos mock drafts, claro, escolhido pro Giants na 7, enfim, muito, muito alto mesmo, eu, e de lá para cá a gente vê ele caindo, né, ao contrário do que eu falei de Zion Johnson, que ele tem tipo um vetor positivo, né, que o valor dele tem subido, o é bom tá ao contrário, começou ali top 10 certo e tá, tal, agora tá já caindo para 20 e pouco ali, é, se eu fosse, pô, desses três que a gente falou hoje, eu acho que o Ryan Johnson vai sair primeiro, assim, posso estar errado, porque realmente eu acho que o, o Jones comentou dos Ravens, né, e tem tempo que o Ravens não tem um, um center de respeito, né, desde que eles deixaram o Ryan Johnson ir para Tampa Bay, que eles não acharam ali alguém, né, sólido na posição, né, então o Ravens seria uma possibilidade, mas eu, particularmente, acho que o Ravens vai priorizar a defesa na primeira rodada, porque, né, os jogadores de defesa, alguns já estão bem velhos, né, visto que aí os Campbell, Michael Pierce agora voltou para o time, também já é mais experiente. Então, pro Ravens ali, eu acho que vai ser o Jordan Davis, ou algum dos Eds ali, talvez o Carl Lattes, que é bem versátil, enfim. Então, o Linder Bomb eu, eu vejo o valor dele caindo, justamente por essa questão dele ser um center de origem, que vai para NFL para jogar center, não tem a mesma vers versatilidade dos outros. Então... Eu acho que talvez tênis Titans na 26 é uma possibilidade, né, Cincinnati Bengals talvez, não sei, enfim, é, é algo realmente para ficar de olho, eu Não, hoje eu não vejo o Lindemann saindo tão alto, mas enfim, a gente nunca sabe, né, vezes os Eagles trazem ele, né, porque né, o Jason Kelsey também já tá velho, mas enfim, os Eagles também trouxeram o Há pouco tempo atrás, então... Esquece o que eu falei. Enfim. É... Mas, no geral, o bom acho ele muito, muito bom jogador. A questão maior é que, por exemplo, quando ele estava cotado para top 10, eu já tava. Eu já fiquei com uma pulga atrás dele Eu falei, pô, um center top 10, o cara tem que ser no mínimo do nível do Quintão Nelson, né? Óbvio que o Quintão Nelson joga de left guard, mas ele, pô, primeiro ano dele na liga, ele já foi all pro. Né? Se não foi all pro, foi pro bola com certeza. Mas eu... Ele foi ao pro, como calouro. Eu falei, pô, pra esse líder bom aí que do no top 10, o cara tem que ser do nível do Quinton Nelson. E aí, o pessoal começou a estudar ele, né, eu dei uma olhada e falei, não, esse cara não é do nível do Quinton Nelson. O melhor que ele seja, por, por mais sólido que ele vai ser na NFL, eu acho que pô, pra pegar um, um jogador de linha ofensiva, né? interior de linha ofensiva, alto desse jeito, é, o cara tem que ser geracional, o cara tem que ser, pô, diferenciado. E não acho que é o caso dele, não que ele seja ruim, eu só acho que ele é um jogador sólido, que vai ser um center sólido na NFL, e eu acho que os times vão gostar justamente por essa questão da segurança. Ah, eu sei que eu vou ter um titular ali, agora pô, o cara vai ser absurdo. Vai, vai ser um excelente center, eu acho que, é, tipo, o, que o que pega o bom é a questão da segurança, né? de saber que eu, eu, o que eu vejo dele é que ele tem um baixo risco de bust mas eu também não vejo uma grande chance de ao Pro, Pro Baller, assim, eu acho que vai vir pra somar, assim, no time que, que trouxer ele, ele vai somar. Não, não acho que cai pra segunda rodada também, mas também não, não ficaria surpreso, não, não ia explodir minha cabeça, inclusive já vi alguns mocks que ele saiu da, né, passou a primeira rodada não foi escolhido, mas isso varia muito, né, enfim. Então, é, de interior de ofensivo, acho que é isso aí. Tem alguma menção rosa aí, ou algum nome... Que querer chamar chamar
1: atenção ou de onde? Cara, não, um não separei nenhum nome não. Acho que são mais esses três mesmos assim. É, é, tive um, também tive pouco tempo assim para analisar mais nomes no geral, mas eu fico mais com esses três. Acho que agora a gente vai trazer três nomes depois de Tecos, e acho que Tecos a gente tem um quarto nome bem legal para trazer. É, mas no geral eu pelo menos não tenho. Se você quiser citar algum, aí não, pode ficar tá à vontade.
0: Não, o eu, que eu ia deixar pra menção rosa, mas acabei falando antes, foi o irmão do Linsson mesmo, né, que pô, eu, eu acho que eu ficaria bem, bem satisfeito se ele viesse na quarta rodada pra gente, considerando né, o que a gente fizesse um bom trabalho nas três primeiras, né, obviamente mas enfim, eu acho que o time tá perdendo de um centro e reserva, até porque o Hennessy já, já era pra estar dando resultado já enfim, é isso vamos passar o técnicos agora é, então, a gente agora sai do miolo da linha e,
1: e vamos falar um pouco agora dos jogadores ali que tem que a missão né, de proteger o nosso ou o nosso, seus quarterbacks aí, independente do time que um você torce, jogadores que ganham dinheiro na NFL protegendo o seu QB aí. É, bom, acho que a gente vai falar de mais três nomes aqui e talvez muitos possam falar, pô, mas esse último nome, talvez o quarto nome que a gente possa vir falar depois da menção rosa, que é o pelo menos que eu vou trazer aqui. É, pode ir até uma disputa ali, terceiro, quarto, mas, no geral, acho que a gente vai começando aqui a falar dos Tecos, trazendo um pouco de Charles Cross, ofensivo Teco de Mississippi State. Cross aí, que é um teco de 1,95m, 138kg, um um um, uma boa altura né, e um peso ok. É, ele consegue ser bem ágil, assim, ele, apesar que é, esse peso ok é, muitas vezes é, não dá aquele atleticismo que um, um, um técnico às vezes precisa ter, ele é um jogador que ele, ele consegue bem é, em duelos contra, é, contra rushers, né? Então acho que ele consegue bem fa fazer boa transições de bloqueios, é, às vezes ele. ele dá uns bons bloqueios, mas muitas vezes ele também so, é, so, depende do um, um estilo do Rush, acho que sei lá, um cara um pouco mais competente na NFL, como os mais tops ali, a gente vai trazer T.D. Watt Bossa é, enfim, esses caras desse nível, na NFL pode trazer um pouco de problema pra ele porque teve alguns confrontos no college que ele realmente não se garantia, mas ainda assim em outros momentos eu gostei de ver como ele quando ele se dominava é, como ele não deixava o Ed tipo, ganhar dele em alguma parte ali do contato e, e ele conseguia se sobrepor, ele conseguia tipo, tomar conta da jogada. É, em muitas situações eu gostei de como ele consegue é, invadir, levar o defensor para trás, muitas vezes, às vezes ele começa um duelo ali na linha de scrimmage e vai chegando até perto dos linebackers, então isso é uma coisa muito boa. É, gostei um pouco da, gostei também da coordenação de pé deles acho que ele usa isso muito bem é, acho que as mãos dele ele vai precisar do jogo de mão ali melhor mas uma coisa que acho que a gente pode chamar atenção é os braços dele né apesar das mãos ali no, no contato com o jogador adversário não ser muito bom é, o braço dele é um pouco mais largo então ele consegue é, usar isso para para ter o um contato direto no, no peito do, 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 Ed, do, do Ed, do jogador adversário. Mas, no geral, acho que é, que é isso que eu tomei mais de, de interessante né, dele. Para mim, no geral, acho que muita gente até comenta que ele pode ser o segundo da classe, é, vai do gosto pessoal, mas, no geral, acho que o Cross está ali um pouco abaixo ainda do, dos dois primeiros é, que a gente vai citar. É, é um cara curioso, acho que, é, é, como a gente tá trazendo um podcast para falar de e falando um pouco dos Falcons, a gente eu e o Tiagão, a gente até estava conversando aqui, o Tiagão até trouxe uma situação aí de, talvez, um board muito desvantajoso para o Falcons nas oito, na oito, é um cara que talvez a gente dê um gatilho, enfim, não sei, mas vou deixar para o Tiagão completar mais um pouquinho o que ele viu do, do cross e também trazer um pouco mais, se ele quiser, expandir a visão dele sobre um possível Charles Cross na 8 do Falcons, mas é isso. É um cara que acho que vai precisar de, de ganhar um pouco mais de força para é, se tornar um pouco mais físico, assim para ele é, ser um acho um cara se tornar um cara muito bom na posição, mas realmente os braços longos vão ser uma vantagem para ele.
0: É, então a gente começar a falar. Eu quero Deixa claro que não é do meu desejo que o Charles Corp venha para Atlanta na 8, mas é uma possibilidade que eu vislumbrei. Eu vi em mais de um mock draft e isso eu fiquei meio, né, meio ligado assim, justamente porque tem uns boards bem desfavoráveis para gente, né? Tipo, saiu os três primeiros ads ali, né? Que a gente já comentou: o Thibodeau, Hudson e Walker. Aí saiu. É quando o Neal, que, né, que são os outros dois técnicos que a gente vai falar, já adiantando logo. Saindo South Gardner e né, saindo um quarterback ali pra Carolina, basicamente né, sobraria o assim, que. Sobraria ainda excelentes jogadores, né? Kyle Hampton, Stingley Jr., enfim. Porém, a gente não, não sabe, né? Vai que o Fontman decide, né? Trazer o left tackle do futuro. Já bota ele para jogar no lugar do McGarry, troca o McGarry pra uma terceira, quarta rodada, não sei. Enfim, é, realmente é, é, é meio complicado entender o ponto, o, né? o processo dele ano passado. Tirando o Kyle Pitt, eu não gostei muito das escolhas, né, porém tô, tô pagando para ver, né, tô dando uma chance Não tô condenando depois de um ano, porque isso, né, seria ridículo. Mas a princípio, né, a primeira impressão não foi a das melhores, então a não sabe, né, se é vezes um ou muito, muito ruim, né, talvez o Charles Royce venha para Atlanta, eu não, não acho um jogador ruim, inclusive, né, eu acho que, por mais que o Jones tenha comentado que ele está um pouco abaixo dos outros dois, eu acho que não é uma um gap tão grande, eu acho que não é chance tão grande assim, é, por exemplo, né, esses três que a gente vai comentar, você acha em tudo quanto é ordem, você acha lugar onde o Neil é primeiro, você acha lugar onde o Econ é primeiro, você acha lugar onde o Cross é primeiro e vai alternando assim. Então, né, o próprio PFF que eu já citei, né, é, eles têm o Charles com como primeiro e o motivo que eles dão né, e o motivo que, e é algo que não só eles falam, né, mas ele é o melhor técnico na questão da produção do passe, né, porque Mississippi State era uma escola né, que não corria tanto com a bola então era muita jogada de passe então ele era muito testado e ele correspondeu então é, por, por ele ser o melhor na questão do, no quesito de produção de passe eu acho que isso é muito interessante né? eu acho que isso é algo a, a ficar de olho é, eu acho que né, ele passando os Falcons eu acho que na 9 seria bem interessante para Seattle que é um time que já tem para a Cunha ofensiva há muito tempo Porém, ao mesmo tempo que é um time que tem problema com linha ofensiva, é um time que também não liga muito para o linha ofensiva. Então, né? Seattle, para quem não sabe, né, tem a 9, mas na segunda rodada tem a 40 e a 41, por causa da troca do Russell Wilson. Então, não ficaria surpresa se Seattle esperar um pouco para pegar um... Talvez eu falei ele né? na, na 40, que é um... Né? Fazendo a menção rapidinho, é um tackle muito grande... Né, um, ele é imenso assim, então é um cara que ganharia bastante ali no tamanho físico, na, né, na força física, né, do impacto dele e tudo mais. E... Mas enfim, voltando para pra Atlanta, é... assim, eu ficaria surpreso, mas eu tô me preparando psicologicamente pra, pro Fonto, que me dá esse susto aí, entendeu? <risos> Mas eu, particularmente, não, não tenho essa vontade, né? Algo que eu queira, né? Só para deixar esse paro de novo aí, para o pessoal não, não ficar revoltado achando que a gente está pedindo o Charles Forge na 8 porque não é isso, é só uma possibilidade de ficar no ar, né? O pessoal, né? Porque a Atlanta Falcons é, é aquilo, né? A gente acha que já viu de tudo, que está preparado para tudo e o time vai lá e, e, e arranja jeitos novos de nos decepcionar. Então, fiquem ligados aí. Enfim.
1: Bom, aí né, acho que vale lembrar né, que a gente dá um parecer aqui com um pouco que a gente gosta. Acho que também é, cada um pode citar, igual o Tiagão falou. É muito difícil a gente. Tem, tem posições que a gente não tem como adivinhar como que cada board vê, e às vezes é. vai de situação para situação. Mas é isso. Agora vamos falar de. É, Evan Neal, Offensive Tackle de Alabama. É, ele tem 2 metros e 151 pisos. É, ele é um jogador que muita gente considera que já é do jeito certo para a posição. Assim, altura e piso ok. É, ele, a, a, ele consegue, além de ser muito forte, ele é muito explosivo. Então ele acaba sendo um cara muito bom é, na linha de scrimmage para ajudar o jogo corrido, né? Ainda mais sendo criado num sistema como o Alabama, né? Alabama a gente sabe quem acompanha o college com, mesmo que nas etapas finais sabe que o Alabama sempre é um time que usa muito running back. É, então acaba, é, acho que é meio que esperado que seus tackles, de certa forma tackles, guards, jogadores dessa posição tenham um certo preparo melhor, né? Vindo no jogo... Vindo no jogo... Vindo no jogo terrestre, né? É, mas, no geral, ele... É, ele é... Tem uma certa... Tem um, É ok lendo alguns fronts, né? E acho que ele pode melhorar isso trazendo para a NFL, né? E... E muitas vezes, em situações de blitz contra o Alabama, assim, eu, eu senti que ele também... É, Teve algumas falhas em certo momento, mas no geral ele é um cara que acho que vem para a NFL já para somar na defesa que ele vai jogar. Ele, quando ele não sofre tanto nessa situação de blitz, ele consegue ancorar muito bem contra o, o, Ed, o Ed Rush que está vindo contra ele. E, e, e tem ele também, assim como a gente citou um pouco do Charlie Cross, ele tem um braço longo, então ele consegue... É, dominar muitas vezes o seu adversário por causa disso, né, então é, para mim ele é um, um Teco que ele é, vai ser muito bom em qualquer time, acho que ele chegar acho que ele deve sair é pique quase certeza que vai sair ali no top 10 do draft é, e além disso, de ser, ter boas mãos é, e quando consegue segurar o Red Rush no primeiro contato é, ele também o trabalho de pé deles é, no college ele conseguia dominar muito talvez né, para NFL ele possa melhorar um pouco isso mas no geral ele é um cara que é, ele vem ele vem para agregar assim né ele é nascido em 2000 ele veio da classe de 2019 do high school como um recruta sem cristão né? então é isso acho que ele vai tem tudo para Poder impactar, dominar Screaming e é isso. Acho que quem ele é aquele, eu vejo, na minha visão assim, acho que ele não é aquele jogador de, com um piso seguro para o time que draftar. Ele podendo nos próximos anos é, ter um teto bem legal aí para o futuro dele na NFL.
0: É o, o Evan Neal há umas semanas atrás ele tava inclusive votado para ser é pequeno, um, né? Primeira, é, primeira escolha geral. Eu particularmente, se eu fosse o general manager dos Jaguars, eu iria de linha ofensiva e provavelmente eu iria com Evan Neal pelo, né, pelo teto dele, eu acho que é um teto bem alto. E apesar dele, né, pelo tamanho dele, ele vem para jogar como tackle na NFL, porém ele em Alabama jogou várias posições da linha ofensiva, não sei se todas, né, mas ele não foi né, left tackle a carreira inteira no college, então, enfim, mas, né, pô, Alabama, assim, né, a escola por si só já chama bastante atenção, de ficar ligado assim, pô, esse é de Alabama, então, a gente já, já vê com bons olhos assim, né, Eu imagino que na NFL isso aconteça também, né, é, para quem não lembra, há um tempo atrás, o Ozzy Newman, né, o general manager dos Ravens, ele era só jogador de Alabama, basicamente, na primeira rodada, enfim, e Mas... eu acho, que,
1: acho que não dá pra dizer que talvez ele não tenha um pouco de. Não teve um pouco a experiência de como é enfrentar uma defesa de Enenfeld, porque eu acho que se a gente for é, pegar todas as 32 defesas, pelo menos da última temporada, e colocar aquela de Jorge no papel, eu acho que já dá pra dizer que é um bom teste. Pro, e ele disputou uma final contra os caras, então eu acho que realmente é. também dá pra dizer que ele tem uma leve experiência com uma defesa naipe de Enenfeld, assim, com certeza.
0: É, ano um passado. Né, Alabama perde a final do college para Georgia, mas não sei se o pessoal lembra durante né, a temporada regular assim a uhum. é, Alabama venceu um jogo, né, contra o mesmo time de Georgia, mas na final, enfim, Georgia. E venceu rezando. bem
1: até. Se não me engano. É
0: exatamente, venceu propriedade. E para quem não vê a final do college, eu particularmente eu não acompanho muito, né, os jogos do college durante a temporada. Eu vou ver depois da. Né. Analisando os prospectos do pessoal, mas eu tô sempre assistir a final. E esse ano, de tipo, Alabama teve vários momentos em que parecia que a Alabama ia levar, então, né? O time, pô, né? O Evanil jogando em Alabama, o nível de competitividade é maior, né? Porque a gente fala muitas vezes do pessoal de escolas menores, né? Que enfrenta um nível de, né? Às vezes, jogadores não tão badalados, então, enfim, é, jogando em Alabama, e né, enfrentou o Trevor Walker, enfrentou, enfim, outros nomes aí, que, de escolas grandes e tudo mais. Então, eu acho que o Evan Neal, eu particularmente acho que ele merecia ser a primeira escolha, porque pela questão dos Jaguars, eu não acho que o Cam Robinson, sobre a franchise tag, tem que te impedir de draftar o, o Neal, porém, aparentemente, os caras estão muito apaixonados no Trevor Walker, não. Então eu acho que ficaria entre o Trevor Walker e o Aiden Hudson. Porém, eu, na posição de James e Jaggers, eu iria de minha ofensiva. Eu acho que é algo que é mais urgente ali do que a posição de Ed. E acho que o Evan New é um excelente prospecto. Eu acho que o teto dele é super alto. E eu, particularmente, acho que ele vai ser Um New York Giants. Eu acho que ele vai sair na número 5 ali. Só deixando aí se a galera quiser. Né? enfim, tá, tá lançado aí minha previsão é o Evan saindo na 5 pro New York Giants eu
1: acho que talvez assim né, a gente não sabe a cabeça do James mas esse é um cara que eu acho que a, a não escolha dele pelo Giants na 5 talvez pode mudar um pouco as coisas do draft não sei se talvez os Panthers estão esperando sobrar tipo ele só so, somente ele na 5 na ou na 6 né, e aí deixar de pegar um futuro quarterback, enfim é bem curioso a gente parar pra pensar algumas coisas assim, mas é, acho que pode ser, talvez, uma pique que, considerando que hoje a gente veja os, os Painters pegando, sei lá, um QB, independente de quem for, e aí ele disponível nas seis, muitos planos, talvez, eu acho que a, o nome dele, assim, a, a, estar disponível nas seis, pode mudar algumas escolhas, tipo, um dominó de escolhas a partir dos Painters, né? Enfim, acho, não sei se você também vê um pouco assim se, eu, se ele não é um cara, mas enfim no geral acho que eu, ele pode começar um dominózinho involuntário ali se o Giants pega, sei lá, o Tim ou até mesmo o Ecuano, que é o nosso próximo nome e tá? tal, vai ser bem curioso realmente esse, esse acho que esse draft vai ser bem legal por isso, vai ser uma escolha pode realmente mexer num restante de uma certa forma
0: é, como eu, eu já, falei, já falei com o Giants fora da gravação, né é, eu acho que o Panthers vai de quarterback independente de qualquer coisa eu acho que o Panthers só não vai de quarterback se o time fizer uma troca pra cair no draft, e mesmo assim né, supondo, sei lá, que o time caia pra 20, 20 e pouco ali eu acho que o time ainda vai draftar um quarterback depois Por quê? É, o Panthers tem a escolha número 6 só que depois de escolher a número 6 a primeira escolha deles é a 132 geral porque eles trocaram a segunda rodada pelo Sam Darnold, e a terceira rodada pelo CJ Henderson. Então, né, eu acho que as seis ali, ou sem que tentar um, um quarterback, porque o Sam Darnold sem condições, ou trocar e mesmo assim tentar um quarterback. Porque eu acho que. Eu acho difícil o time de linha ofensiva, mesmo sendo uma necessidade enorme, né? Eu acho que o Panthers ainda assim vai de vai de quarterback ou Kenny Pickett ou Malik Willis provavelmente. Então, eu não acho que o Evannil caia em Carolina. Eu acho que eu acho que o máximo assim é 7 os Giants, mais tardar 9 para Seattle. Acho que, pô, 9 para Seattle já é um absurdo assim, eu acho que ele não passa disso. Minha aposta hoje seria ele sair na 5 os Giants. É isso. E
1: agora vamos
0: falar aí talvez
1: do, do outro nome aí, né, forte desse draft aí que é Wicken Econo. Me desculpem aí caso a pronúncia não estiver correta, é um nome difícil que eu ainda estou aprimorando falar, mas o Econo que é um offensive tackle de Genesis State, é, o Econo que ele é um, ele tem 1,93, é 139 kg, né, uma altura é, sólida para os padrões da NFL, um peso que pode ser um pouco melhorado, assim, para traduzir um pouco mais para um jogo mais agressivo da NFL, mas apesar disso ele tem uma boa vergadura, ele é, é ágil, tem bastante velocidade, o que faz ele ter boas mudanças de direções. Ele é um cara que é muito explosivo no snap e sofre algumas vezes é, de inconsistência quando, é, em alguns press protection. Então é, são situações do jogo dele ali que ele pode pode sofrer um pouquinho. Mas ele é um cara que... Ele identifica muito bem Fronts. E, pô, eu gostei de uma coisa dele que eu percebi que, no geral, eu não, não vi tanto nos outros. É como ele, ele, mesmo jogando na ponta, ele se comunica bastante com a linha. Então, talvez tenha um perfil até mesmo de futuramente um líder de time, não sei. Mas ele é um cara que, apesar de Rook, ele é insistente. Muitas vezes ele, você vê que ele conversa com seus companheiros de equipe. Então, acho que ele realmente pode pode fazer, usar disso para futuramente ser até um dos líderes do time, com certeza, né? Bom, é, o zone blocking é onde ele consegue, tipo, é onde que ele desenvolve o jogo dele, porque ele abusa da mobilidade que ele tem, é, tanto em outside zones, é, ele consegue fazer bons é, é, ângulos para bloquear, então, é, ele, como ele é muito explosivo, esse primeiro passo dele é, é muito bom, e aí ele consegue, tipo, ganhar nessas disputas um a um, muitas vezes, assim, então acho que isso, para ele, vai ser muito bom na NFL, é, uma curiosidade, né, o Ecoano, ele é um recruta três estrela, e ele jogou a temporada de 2020 como guard né, e tá até alguns times, não sei se pensam nisso, mas é, podem até tentar draftar ele dessa forma, mas... Realmente o que faz ele ficar tão alto é que 2021 em NC State, né? Ele foi um left tackle, ele jogou no alto nível dele. Acho que foi o melhor ano dele no college, melhor até de, como jogando como guard. Então ele deve chegar já a ser titular, independente do time que ele Ele acho que qualquer linha ofensiva tem um espaço para ele e e assim ele, principalmente jogando na, na posição de left tackle, é que Acho que talvez só o Miami que, que jogaria ele pra right tackle, né? Porque tu é canhoto, enfim. Mas é, ele também acho que é um pouco daquele cara que... Ele traz aquela agressividade do, do jogo de futebol americano de rua, né? É bem forte. Mas acho que é isso. Acho que essa mistura de, de ser um cara que consegue ser muito móvel, de ter umas boas mãos e ser agressivo, faz ele um bom nome pra NFL. E acho que assim, vai ser um detalhe ou outro técnico que ele vai precisar mudar para chegar na NFL. Mas no geral é um cara que também. Aqui já posso dizer que é um que foi muito esgotado em top 10, mas pode escorregar um pouquinho. Mas considerando talvez os Jets tenham duas escolhas, talvez é, não sei se é isso, o que, que eles possam fazer. E de defesa, o wide right receiver, mas é um cara que talvez é, deve morrer aí nesse gap aí de no máximo 10 a 15 mas é um cara bem cotado, assim, vi bastante mocks com ele saindo ali no top 10, é, inclusive, mas é, vamos ver, vai ser bem curioso, é, a gente não sabe como tivesse dar os primeiros três escolhas do draft, mas com certeza é, é um nome para gente ficar curioso e realmente ele não deve sair para baixo, seria uma surpresa para mim ele sair para baixo da escolha 16, né? o que a gente fala primeiro já acho que 16, 15 ali é o máximo que eu vejo ele saindo e olha lá, acho que ainda tô sendo um pouco bem tardio, mas no geral é, é um... Não, ele chama bastante atenção, assim e acho que que ele vem ele vem já pra chegar a ser titular mesmo acho que é isso e aí Tiagão, o que, que você gosta o que, que você viu no Econo?
0: Ah, então é... Eu acho que ele tem potencial para ser o melhor desses... Todos os jogadores que a gente falou hoje, eu acho que ele tem potencial para ser o melhor. E eu acho que... Realmente, o destaque dele é a questão do run blocking, né? O jogo corrido, ele se destaca, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Mas, pô, Jonathan, eu acho que você está muito... Muito baixo, assim, no questão do equano, justamente porque... Pra mim, não sai do top 5, cara. Eu acho que o Giants na 5 é o máximo que ele vai. Pra mim, hoje, né, se tivesse que apostar por apostar... Não, eu,
1: eu também acho que, assim, eu falei top 10, acho que o meu range dele máximo é top 10. Eu falei que chegar, igual eu falei até no finalzinho, 16, 15, mano, é tipo o absurdo não, do absurdo. absurdo.
0: É, não, tipo... sabe o que vai acontecer se ele chegar na 16, 15? Ele vai começar a cair. Porque quando o jogador com o alto assim começa a cair e o pessoal não sabe por quê, os GM ficam com medo e ele vai caindo mais, sabe? Não sei Aí se Aí depois te... ele vai
1: terminar no final do. Aí ele vai ser pego lá no final do primeiro round por um time que já tá foda e, pre... e só precisa de um é. L às vezes. Tipo um é, chico tipo... da vida.
0: Não, tipo o Buccaneers, que só precisa de mais um guard, porque renovou com o Ryan Jansson trouxe o checkmate mesmo de graça. Só falta um Left guard agora pro time, porque o Almar Pett aposentou. Enfim, Deus que me livre, vou até bater na madeira aqui.
1: O quando.
0: O <risos> quando. Pô, Deus que me livre, e vim pro Tampa Bay Mas. Falando Falando aqui, eu acho que eu acho que top 5 é o máximo. Assim. Eu acho que já antes na 5, oh, vai ser já absurdo. Pra mim, hoje ele vai... ele vai pro Houston, Texas, se eu tivesse que apostar. Passando o Texas, provavelmente vai para os Jets. Passando os Jets, provavelmente vai para os Jets. Eu acho que é um desses três times, com certeza. E o que o pessoal fala muito é que o Ekwano vai ser um excelente tackle na liga, mas que se ele jogar de guard, ele vai ser o pro de cara. Isso é o que o pessoal fala. Caramba, interessante. Não, é, muita gente fala que, tipo assim, por mais que ele seja um tackle muito bom, se ele vier para jogar de guard também, ele vai ser excelente, assim, então... Né, eu vi até um mock interessante que botou ele na 2 pros Lions, porque o Lions tem uma linha ofensiva muito, muito boa, né, para quem não sabe. Apesar do time ter todos outros problemas e tudo mais, o Jared Goff de quarterback, a linha ofensiva é bem sólida, né, ainda mais trazendo o Penei ano passado. É já verdade. Tinha, já tinha o Taylor Deck o interior também é bom, o Frank Ragnall é um dos melhores centers da NFC, então... E os dois guards que a gente tem são bons, mas ele vezes trazendo um equano vai elevar ainda mais a linha ofensiva deles. Já tem o Jordan Swift no backfield, então assim...
1: E tem um grupo de recebedores até que, o, apesar do Golf QB, é um grupo ok que dá pra trabalhar, então... Realmente pode ser uma boa estratégia, não? você falou assim, pensando. Acho que é, não duvidaria muito não.
0: É, não. só pra deixar claro, eu não tive a ideia não, gente.
1: Ah, não, é tipo, é que você trouxe a ideia
0: pra gente debater eu, aqui. É, eu, eu vi num mock, mas eu acho que muito interessante também, torcendo dos Lions que escuta a gente, é, ficar ligado que eu acho que, né,
1: pode ser um nome sei, aparecer assim, do, jogando, do jogando no
0: ar, né, é. Uhum. porém, é aquilo que eu falei, eu acho que o Giants nasce 5 ao máximo, eu acho que ele não passa dos do Giants, e ele é um que, pô, se viesse pros Falcons, eu não acho que que chegar na 8, né, eu já deixei isso claro aqui. Mas se ele viesse para os Falcons, diferente do Charles Cross, eu não ficaria tão... né? Como é que fala?
1: Tanto ele quanto o Neil, você acha que seria... tipo? É,
0: okay? eu não ficaria tão decepcionado. Você claro entenderia que,
1: eu... que é, o valor tá muito forte ali, né?
0: Sim, sim. É, né? Porque um Malik Willis na dois muda tudo, né? Uhum.
1: <risos> que
0: certeza. é uma possibilidade também, eu estou falando dos do <risos> lá. Mas, enfim, então... <risos> Então o um Equano, pô, pra jogar no lugar do de às vezes, né, já, enfim, será? Não, não vejo não, não vejo acontecendo, mas, enfim, eu acho que seria menos pior do que um Charles Cross, assim, que talvez, pô, porque o Charles Cross é left de origem, eu não sei se ele é, se adaptar tão bem pra jogar de right tackle, enfim, é, mas o Equano pra mim é um excelente jogador, já hoje já vem pra somar, é, diferente do Nil que eu acho que ainda vai melhorar, eu acho que o Equano hoje, se ele mantiver o nível de jogo que ele tem hoje, para os próximos anos, ele tá bem já. Mas é isso. O que eu tinha que falar de do Equano é isso. E eu fazia uma, uma menção honrosa, eu acho que eu sei de quem o Jones vai falar, então eu vou executar. O é, hum. Falei, eu já falei, é um jogador que destaca muito questão de tamanho, né? Ele é imenso. E o Bernard Raymond, que. Ele é europeu, né? Começou a jogar futebol americano no high school. É tailandês de origem, mas se adaptou para a Fresno Tech. Ele, ele é bem velho, né? Ele tem 24 anos já entrando na NFL e, para o pessoal que acompanha sabe que são é uma idade avançada. É, mas porque ele foi servir no, no país dele, tinha serviço militar obrigatório. Eu acho que é a Áustria, Eu ia pesquisar aqui, mas comecei a falar, enfim. Eu acho que ele é austríaco, Bernard Raymond, e pode ser um, né, um projeto assim. Eu acho que ele fica para a segunda rodada, mas não ficaria surpreso também se ele saísse no finalzinho da primeira, como que ele McGarry saiu pra gente em 2019 na 31, que pra mim foi um reach, mas enfim. É, então esses dois aí, Daniel, falei, ele e Bernard Raymond, dois nomes aí para ficar de olho. O Rayman, inclusive, ele sai bastante na primeira rodada em alguns mock drafts aí, o pessoal sabe, então é isso, trazer esses dois nomes aqui e deixar o Jones falar sobre um outro nome aí que ele gosta também.
1: Não, eu acho que um nome que eu vi bastante em muitos mocks e dei uma, escutei bastante por ele em alguns podcasts, Spaces, Lend também, né, é... O Trevor Penny, né? Apesar que recentemente eu vi que ele deu uma queda, mas ele parece ser um nome interessante. É, muita gente realmente, às vezes no começo colocavam ele acima do Cross, mas acho que hoje ele briga ali para ser o quarto, quinto nome da classe. Mas é um cara é, interessante, de 22 anos. Ele é um cara que ele tem, ele é muito atlético e ele tem um, é, ele pode evoluir ainda. Só que ele vai precisar sim, ser bem trabalhado na NFL. Ele vai chegar bem cru para a posição. É, então acho que ele vai ter que refinar seu jogo é, dá, é, botar em prática esse potencial atlético que ele pode alcançar e até o pessoal aqui do On The Clock que é um pessoal que faz um guia maravilhoso que a gente, ajuda a gente a se preparar para nossas gravações né? eles até falam aqui fazem um comentário sobre ele que ele é facilmente comparável com um companheiro dele é, de faculdade lá de Northern Iowa é, que é o Spence Brown, que foi uma escolha de terceira rodada para os Bills e teve um bom ano ano passado. Mas enfim, é, é mais um nome também, Trevor Penny, além do Falele e do. É, é, repete, por favor, o nome do outro cara que você falou, que eu não. Tô Rayman. hoje. É o Raymond e o Falele. Falele. Isso. Bom, acho que é isso, Tiagão. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco do que são os prospectos de linha ofensiva, interior de linha, né? na linha no geral, né? É, provavelmente nomes que um ou outro, num, numa sorte aí, não sei como vai fazer o board vem para os Falcons, mas talvez acho que é uma classe que, dos que a gente falou aqui, bem difícil que alguém sobra. Acho que os Falcons vão dar prioridades em outras. Mas é isso, a gente chegando na reta final do, da semana para o draft, Acho que a gente traz mais uma posição aí pra vocês. Espero que vocês é, tenham separado o que, é, que a gente falou aqui, que eu e o Thiagão aqui gravamos com o maior carinho pra vocês. Então é isso, acho que, bom, o Thiagão quiser já dar suas despedidas aí pra gente finalizar.
0: Nossa, eu queria agradecer mais uma vez aí, pessoal, que dá essa moral pra gente, que tá sempre junto aí. É, Pô, linha ofensiva aí vezes né, é algo que chama muita atenção, mas é muito importante pro jogo, né? Então é algo para os Falcons ficar de olho, talvez lá para frente do draft. Provavelmente, desses nomes que a gente falou hoje, eu acho que o único que realmente é uma possibilidade é o Lindstrom, o irmão do, do nosso Lindstrom, mas nunca se sabe também, né? Enfim. Então vamos ficar de olho aí, que eu acho que o Falcons precisa de melhorar pelo menos duas posições na linha ofensiva que seria o guard e o center, left guard no caso. E o Riteco, né? Vamos ver como é que vai ser o ano do McGarry. O primeiro ano foi ruim, o segundo ano foi bom, o terceiro ano foi ruim. Será que o quarto ano agora vai voltar a ser bom, né? Vamos ver. Então, obrigado aí pela moral, rapaziada. Obrigado, Jones, aí, por mais uma gravação. Tamo junto.
1: É isso. Vamos torcer. É, tem bastante nomes, assim, jogadores bem mais cruz, que podem até pintar, né? De rodada 5, 6. Mas, no geral, acho que é isso. Valeu, Tiagão. Muito obrigado aí. Foi. Foi bom a gente trazer aí esses jogadores de linha ofensiva. É, obrigado a vocês que ouvem a gente durante todo esse tempo. Já batemos no último episódio de, de ou de Tyrants 50 episódios também então, legal. O projeto andando bem. E acho que é isso. Logo mais, é, além desse, vão chegar ainda running back, QBs e possivelmente o um mock draft. Mas... E aí é isso, acho que, obrigado, compartilhem mais esse podcast, né, quando a gente... Para os seus amigos querem saber um pouco mais, acho que semana de draft é sempre bom né? ver a opinião diferente. Vale lembrar, a gente não somos analistas, a gente somos torcedores e fãs de NFL, a gente analisa as tapes, né, dos jogos do college, estuda um pouco e traz um pouco da nossa visão, principalmente, acho que é o mais importante o que a gente vê, né, então é sempre... Pode ser que a minha visão, a do Tiagão, é diferente de quem está em casa, mas é isso. Acho que é, é sempre importante frisar isso. Mas, no geral, valeu. Obrigado, fãs da Bola Oval. Valeu, Nação Rise Up. Aquele abraço e tchau, tchau.